0: Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Fluency News. Je suis Yann, professeur de français chez Fluency Academy et je suis super heureux de t'avoir ici avec moi. Ensemble, nous verrons certaines des nouvelles les plus pertinentes de cette semaine et, si nécessaire, nous aurons des explications en portugais. Avant de passer aux nouvelles, n'oubliez pas de jeter un œil sur notre site web fluencytv.com. Là, vous y trouverez des liens vers toutes nos ressources et la transcription de cet épisode. On commence Le premier sujet de la semaine nous vient du Canada, où les autorités sanitaires ont levé l'interdiction de donner du sang aux hommes homosexuels. L'ancienne règle empêchait les dons des hommes ayant eu des relations sexuelles avec d'autres hommes dans les trois mois précédents le don de sang. Santé Canada a qualifié cette mesure comme une étape importante vers un système de dons de sang plus inclusif. À partir de septembre, les donneurs potentiels ne seront plus interrogés sur leur orientation sexuelle au cours du processus de sélection, mais sur leurs éventuels comportements sexuels à risque. Ce changement de politique intervient après que la Société canadienne du sang, qui recueille les dons et les produits sanguins dans la majeure partie du pays, a demandé l'an dernier l'abolition de cette règle. L'interdiction canadienne a été mise en place en 1992 alors que le VIH était mal connu et que des milliers de receveurs de sang avaient récemment été infectés par le virus à la suite des dons. L'interdiction de donner du sang était initialement à vie, mais cette politique a été assouplie une première fois en 2013 lorsque les hommes ayant eu des rapports sexuels avec d'autres hommes ont été autorisés à donner du sang après avoir été abstinents pendant cinq ans. Cet assouplissement a ensuite été ramené à la période actuelle de trois mois. Lors d'une conférence de presse jeudi, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que ce changement était attendu depuis longtemps, qualifiant l'approche actuelle de discriminatoire et erronée. De nombreux pays ont instauré des interdictions de dons similaires pendant l'épidémie de SIDA dans les années 1980. Les experts ont constaté que ces interdictions avaient peu d'effet puisque le sang était désormais l'objet d'un dépistage systématique préalable aux virus tels que le VIH et les hépatites B et C. De même, l'orientation sexuelle n'est pas à l'origine de ces maladies sexuellement transmissibles, n'ayant aucune corrélation avec leur apparition. L'année dernière, le Royaume-Uni a levé sa première interdiction de trois mois sur les dons de sang des hommes homosexuels. La France, la Grèce, l'Israël, la Hongrie… Le Danemark et le Brésil ont également levé récemment ces restrictions. Le télescope spatial James Webb est prêt à observer l'univers. Selon l'équipe Webb de la NASA, le miroir massif de l'observatoire spatial capable de scruter les régions les plus éloignées de l'espace est désormais complètement aligné. Considéré comme le premier observatoire spatial du monde, Webb a franchi avec succès Au cours des derniers mois, un certain nombre d'étapes cruciales pour l'alignement de ces 18 segments de miroirs en or. Webb sera en mesure de scruter l'intérieur des atmosphères des exoplanètes et d'observer certaines des premières galaxies créées après le début de l'Univers en les observant à travers la lumière infrarouge qui est invisible pour l'œil humain. Les premières images haute résolution du cosmos recueillies par Webb ne sont pas attendues avant la fin du mois de juin, car les instruments de l'Observatoire, doivent encore être étalonnés. Mais les résultats des tests publiés par la NASA montrent des images claires et bien focalisées que les quatre instruments de l'Observatoire sont capables de capturer. Ensemble, ces images couvrent la totalité du champ de vision du télescope. Les miroirs de Web dirigent la lumière focalisée de l'espace vers chaque instrument et ceux-ci capturent des images. Ces remarquables images d'essai d'un télescope aligné avec succès démontrent ce que des gens de tous pays et de tous les continents peuvent réaliser lorsqu'ils ont une vision scientifique audacieuse pour explorer l'univers, a déclaré Lee Finberg, responsable de l'élément optique du télescope Webb. L'équipe du télescope s'attend à ce que l'observatoire puisse même dépasser les objectifs qu'il était censé atteindre, car ses performances sont déjà meilleures que prévues. Au cours des deux prochains mois, l'équipe s'assurera que tous les instruments sont calibrés et configurés. Et cet hiver, nous verrons les premiers aperçus de Web qui pourraient dévoiler les mystères de l'univers. Les températures de certaines parties de l'Inde et du Pakistan ont atteint des niveaux records, mettant en danger la vie de millions de personnes alors que les effets de la crise climatique se font sentir sur tout le sous-continent. La canicule teste les limites de la capacité de survie de l'homme, selon un expert. La population locale a souffert pendant des semaines de températures qui ont atteint à plusieurs reprises près de 50 degrés Celsius, du jamais vu pour cette période de l'année. Les gens ont été contraints de rentrer chez eux, ne pouvant travailler que pendant les heures plus fraîches de la nuit et se sont confrontés à de graves pénuries d'eau et d'électricité. Le mois dernier, New Delhi a connu sept jours consécutifs à plus de 40 degrés Celsius, soit 3 degrés de plus que la température moyenne pour le mois d'avril, selon les météorologues de CNN. Dans certains États, la chaleur a entraîné la fermeture des écoles, endommagé les récoltes et mis sous pression l'approvisionnement en énergie. Les autorités ont conseillé aux habitants de rester à l'intérieur et de s'hydrater. Le nord-ouest et le centre de l'Inde ont connu le mois d'avril le plus chaud depuis 122 ans, tandis que Jacobabad, une ville de la province pakistanaise de Sindh, a atteint 49 degrés Celsius samedi, l'une des températures les plus élevées jamais enregistrées dans le monde. La canicule a déjà eu un impact dévastateur sur les cultures, notamment le blé et divers fruits et légumes. En Inde, le rendement des cultures de blé a chuté jusqu'à 50% dans certaines des régions les plus touchées par les températures extrêmes, ce qui aggrave la crainte de pénurie mondiale après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a déjà eu un impact dévastateur sur les approvisionnements. Sherry Rehman, ministre pakistanaise du changement climatique, a déclaré au Guardian que le pays était confronté à une crise existentielle, les urgences climatiques se faisant sentir du nord au sud du pays. Madame Rehman a prévenu que la canicule faisait fondre les glaciers du nord du pays à un rythme sans précédent et que des milliers de personnes risquaient d'être prises dans des crues. Elle a également déclaré que les températures caniculaires n'avaient pas seulement un impact sur les cultures, mais aussi sur l'approvisionnement en eau. Les réservoirs d'eau s'assèchent, nos grands barrages sont au point mort en ce moment et les sources d'eau sont rares, a-t-elle déclaré Selon Madame Riemann, la canicule devrait être un signal d'alarme pour la communauté internationale. Les événements climatiques et météorologiques sont là pour rester et ne feront qu'accélérer leur ampleur et leur intensité si les dirigeants mondiaux n'agissent pas maintenant, a-t-elle déclaré Et notre dernière histoire aujourd'hui nous vient d'un groupe d'ingénieurs et de scientifiques de l'Université du Texas. Ils ont créé une variante d'enzymes capable de décomposer en quelques heures ou en quelques jours seulement des plastiques nuisibles à l'environnement qui mettent généralement des siècles à se dégrader. Cette découverte pourrait contribuer à résoudre l'un des problèmes environnementaux les plus urgents du monde. Que faire des milliards de tonnes de déchets plastiques qui s'accumulent et dans les décharges et polluent nos terres naturelles et nos eaux L'enzyme a le potentiel de suralimenter le recyclage à grande échelle, ce qui permettrait aux grandes industries de réduire leur impact environnemental en récupérant et en réutilisant des plastiques au niveau moléculaire. Les possibilités de tirer parti de ce processus de recyclage de pointe sont infinies pour toutes les industries, a déclaré Al Alper, professeur au département Maketa de génie chimique de l'U.T. Austin. Au-delà de l'industrie évidente de la gestion des déchets, cela donne également aux entreprises de tous les secteurs la possibilité de prendre l'initiative de recycler leurs produits. Grâce à ces approches enzymatiques plus durables, nous pouvons commencer à envisager une véritable économie circulaire des plastiques. Le projet se concentre sur le polyéthylène Terephthalate, un polymère important que l'on trouve dans la plupart des emballages de consommation, notamment les boîtes de biscuits, les bouteilles de soda les emballages de fruits et de salades, ainsi que certaines fibres et certains textiles. Ils représentent 12% de l'ensemble des déchets mondiaux. L'enzyme a été capable de réaliser un processus circulaire consistant de décomposer le plastique en éléments plus petits, puis à le reconstituer chimiquement. Dans certains cas, ces plastiques peuvent être entièrement décomposés en monomères en 24 heures seulement. Le recyclage est le moyen le plus évident de réduire les déchets plastiques, mais à l'échelle mondiale, moins de 10% de l'ensemble du plastique a été recyclé. La méthode la plus courante pour se débarrasser du plastique, outre sa mise en décharge, consiste à le brûler, ce qui est coûteux, consomme beaucoup d'énergie et rejette des gaz nocifs dans l'air. D'autres procédés industriels alternatifs comprennent des processus très énergivores. Les solutions biologiques nécessitent beaucoup moins d'énergie, la recherche sur les enzymes, Pour le recyclage des plastiques a progressé au cours des 15 dernières années. Cependant, jusqu'à présent, personne n'avait réussi à retrouver le moyen de fabriquer des enzymes capables de fonctionner efficacement à basse température pour les rendre à la fois portables et abordables à grande échelle industrielle. L'équipe prévoit ensuite de travailler à la mise à l'échelle de la production d'enzymes en vue d'une application industrielle et environnementale. E c'est avec cette histoire qu'on termine l'épisode d'aujourd'hui, mais n'oubliez pas que nous avons un nouvel épisode chaque semaine pour la mise à jour des nouvelles. E si você quer aprender inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, japonês, mandarin ou coreano mais rápido e com todo o suporte da Fluency Academy, você precisa se inscrever na nossa lista de espera, tá? Garantir -se o seu nome nela e a sua melhor chance de se tornar aluno da Fluency Academy quando abrirmos uma nova turma. Donc, então, apertez le link qui okay? est là, la description de cet épisode et face à son inscription, 100% gratuite, ok? Lévaso une second. news. C'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie pour ton attention, ton écoute attentive et à la prochaine fois. Ciao.